0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance.
1: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue dans mon entièreté. Depuis la découverte de son haut potentiel, Jusqu'à la liberté d'être soi, c'est un véritable voyage initiatique qui commence. Sur ce chemin, il y a des obstacles, inévitablement, mais aussi des ressources. C'est ainsi que j'ai envisagé Heureux et Surdoué. Je suis Sylvie Richard, coach professionnel certifié, atypique. Équipée de mon casque et de mon micro, j'écoute et je questionne des personnes au parcours extraordinaire. Deux fois par mois, je vous partage mes conversations et rencontres avec celles et ceux qui ont fait de leur singularité une force. Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Pour cet épisode 12, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Jihad Tanius. Cet entretien est très riche, vous le constaterez ensemble, on a parlé de donner du sens, de double culture, de la découverte de son haut potentiel, de son parcours professionnel et de télétravail d'actualité. Si comme lui, vous avez l'impression d'être comme un couteau suisse multifonctionnel, ces mots devraient vous parler. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jihad, bienvenue, Bonjour, Sylvie. bienvenue sur ce podcast, merci pour ta présence.
0: Merci à toi aussi de m'accueillir et c'est super ce que tu fais pour tes contemporains.
1: <rire> j'ai hâte, ça fait un petit moment en fait qu'on échange ensemble. Depuis en fait le premier épisode, tu avais, euh, avais commenté mon poste euh, dans lequel j'ai annoncé le premier épisode de, de Heureux et surdoué. Et c'est vrai que depuis quelque temps, depuis donc le mois de novembre, on est resté en contact et euh, on avait euh, envisagé cet enregistrement ensemble. Euh, sans savoir encore, enfin, en se laissant porter, enfin, sans savoir quand est-ce qu'il aurait lieu, à quel moment, de quoi on parlerait ensemble. Et donc, c'est aujourd'hui. Et je suis vraiment, vraiment contente de t'accueillir pour euh, plein de raisons. Je suis sûre que tu as beaucoup de choses à partager. Ça, va, ça sera utile pour, euh, pour les personnes qui nous, qui nous écouteront. Jihad, tu es née au Liban. Oui. Je vais commencer par faire une petite présentation. Tu es née au, au Liban. C'est le pays de ton enfance que tu as dû quitter
0: Oui à l'âge enfin, de 19 ans.
1: Ouais. Voilà, donc tu es arrivé jeune adulte en France. En
0: 90,
1: euh, oui. En dit 90. Ça okay. Tu as poursuivi tes études oui. chez nous. Ça, je l'ai entendu dans le podcast précédent que tu as réalisé <rire> avec Cyril Lichon, c'est ça
0: C'est ça, exactement. C'est
1: comme ça que ça se dit, hein. ouais. oui. Tu as fait des suivis des études de, qui t'ont mené au diplôme d'ingénieur en télécom. C'est ouais. bien ça
0: Oui, j'ai... J'ai une spécialité télécom, euh, réseau mobile et système d'information. Ouais. J'ai plus opté au départ pour les télécoms mobiles parce que ça me fascinait. Et puis, c'était le début des réseaux télécoms mobiles. C'était l'arrivée mm -hmm. la, du GSM en, en France, le déploiement. Ouais. Et, et grâce à ça, j'ai eu une belle carrière internationale. J'ai pu voyager. Donc, euh, oui, ça m'a offert de belles expériences, de belles rencontres entre, entre l'Égypte, Maroc, Espagne, Saint-Domingue. C'est sûr. Euh, ouais. voilà, J'ai tourné un
1: peu. Alors il y a l'ouverture, oui. mais je sais qu'il y a autre chose aussi derrière parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Oui. Et euh, tu m'avais dit que tu, il y avait quelque chose d'important en fait pour toi dans ça. Ce... Il y avait un sens que tu donnais à ce métier, euh, quelque chose que tu m'as partagé qui était particulier, qui était fort pour toi.
0: En fait, j'essaye d'expliquer euh, systématiquement aux gens en fait quel sens tu donnes à ton métier, à ton action mm. au quotidien. Et un jour, euh, j'avais un des managers qui était venu me voir hein, quand j'étais consultant au Caire. Et il m'a dit, pourquoi tu fais ce métier et Donc, je lui ai expliqué que derrière, là où on était, donc on était au bord du Nil, euh, les bureaux de l'opérateur. Et je lui ai dit, regardez, il y a un quartier ici, il s'appelle Chobra, 4 millions d'habitants, aussi grand que le Liban. Et ici, il y a une maman, quelque part. Elle n'a pas les moyens de s'acheter un mobile. Elle a à peine de quoi se payer son pain quotidien. Mais elle a un fils quelque part dans le monde, aux États-Unis, au Canada. Et ce bonhomme va lui acheter un téléphone. Et si moi, je permets à cette maman de recevoir un appel, on lui dit « Bonne fête, maman », je suis très content de faire ce métier. Et, et j'ai essayé toujours de, de l'inculquer à, à mon entourage professionnel, à mes enfants va, après, c'est donner du sens à ce que vous faites au quotidien. Pour que ça, mmh. ça vous valorise déjà, ça vous remplit de bonne énergie, et que l'autre aussi, petit à petit, dit, voilà, ne dit pas « Je pars au travail », non, « Je pars créer quelque chose ». Je pars optimiser, je pars aider quelqu'un à ne pas sentir une souffrance. Et ça, mmh. donner du sens au quotidien, ça me plaît beaucoup et, et j'en ai fait petit à petit, en fait, entre guillemets. Maintenant, mon quotidien de coach, de thérapeute, et on a pu échanger sur ces côtés là pour toi et moi. Mmh, et, oui, on va en et, parler. Et c'est pour cela que je suis là, parce que probablement, il y, y, y a des points en commun, il y, y a des valeurs communes, et il y a peut-être cette envie folle soit toi au moins de faire du bien autour de nous tous les jours <rires>
1: oui c'est vrai une envie folle peut-être que c'est fou je sais pas <rires> en, tout faut, cas, en tout cas c'est porteur en
0: voilà. tout mm. cas c'est
1: porteur et je comprends que quand tu arrives à te relier euh, à, à un pourquoi aussi fort que celui de pouvoir créer du lien entre une maman et son fils qui est à l'autre bout du monde euh, bah, ça donne vraiment un sens donc, à ce que tu faisais à ce moment là et ça nourrit une énergie, hein. forcément. Ça te donne l'impulsion euh, chaque jour pour, euh, bah pour, euh, pour, euh, pour ton travail, pour réaliser ce que tu as à faire. Forcément, à un moment donné, tout, tout,
0: tout salarié, femme, homme qui arrive, en fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que mmh. je fais de ma journée euh, J'ai eu l'occasion de le dire. Les enfants, aujourd'hui, bah, ils ne savent, ils savent même pas ce que font leurs parents. Ils partent au travail. C'est quoi ce travail et quelque part, je pense qu'on y gagne, nous parents, avec nos enfants, à expliquer ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, ouais, ouais. voilà, je pars à l'aéroport, je, je vais gérer ça, ouais. je pars à tel endroit, je fais ça de mon quotidien, et, et de sortir des étiquettes. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ben, Il travaille à tel endroit, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait Ou bien on ouais. donne son étiquette, il est ingénieur, il est avocat, il est formateur, mais concrètement. Et c'est là, je pense, on y gagne tous, nous, communauté, donc c'est notre destin commun d'être de, 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 français c'est-à-dire okay, bah, on valorise ce qu'on fait au quotidien. Et euh, il fut une époque, je, je le voyais aussi dans, dans ma scolarité en France, certains étaient gênés de mettre leur, que leurs parents étaient agriculteurs. Donc,
1: euh, mm. Non,
0: au contraire, c'est quand même... C'est ce qui nourrit une nation. Quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, la nation, elle est malmenée parce que les quatre piliers de la nation sont malmenés. C'est-à-dire ceux qui la nourrissent, les agriculteurs. Ceux qui la soignent, infirmiers, médecins, tout ce qu'on veut. Mmh. Ceux qui la protègent, pompiers, gendarmes, etc., etc. Et ceux qui éduquent, professeurs, formateurs. Et dès lors que ces quatre piliers de la nation sont bancals, et en fait, comment tu peux accepter de dire, moi, nation, mes enfants sont malades, ou mon peuple est malade. Comment on peut créer On ne peut pas créer. Et là, la crise du Covid, elle est en train de rabattre les cartes un petit peu. Et on essaye de trouver qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, quel modèle on veut c'est sûr ouais. Et quand on compare à ce qui se passe à côté de nous dans les autres pays, ben, on se dit, waouh, finalement, ouais, avoir 84% de son salaire là où les autres ne touchent à rien, ben, finalement, le modèle français n'est pas si déconnant que ça.
1: Donc, finalement,
0: mmh. les 500 euros d'impôt sur le revenu que je paye par an, ben, ouais, l'État me, me le donne au, au décuple, au centuple, je ne sais pas, entre les soins, les plein de choses que nous avons, mais que le français qui a pas bouger du pays, ne peut pas mesurer ça, parce qu'il est
1: né avec ses oui. prestations, avec ses
0: oui. efforts
1: Oui, c'est là, là où toi, tu as ce regard, forcément, cette capacité à avoir ce regard extérieur, puisque avec cette double culture, tu as vu, tu as vécu, tu as expérimenté vraiment comment ça pouvait être ailleurs. Le fait d'avoir voyagé aussi, de par ton travail, et d'avoir... Euh, découvert d'autres euh, cultures et d'autres euh, façons de vivre. Euh, effectivement, ça te permet d'avoir ce regard, euh, cette prise de recul et de voir bah, que finalement, c'est vrai qu'on a quand même on a de la chance, c'est certain. En fait, même si ce n'est pas parfait, il, reste, il, y a, il y a des choses à améliorer, mais on a quand même de la chance. Si tu prends
0: la moyenne ou la médiane internationale, on se positionne où C'est là la question où est-ce qu'on en est Et après, il y a tout ce qu'on n'a pas fait. Parce que je distingue mmh. nation, gouvernement, État. Aujourd'hui, l'État n'a jamais valorisé ce qu'il offre à ses citoyens. Du coup, plein de gens, ils disent « Je suis né français, donc et on me doit ça, ça, ça. » Mais en fait, combien coûte une opération chirurgicale Combien coûte un accouchement en césarienne mmh. Les gens n'ont pas cette valeur-là. Et tu fais un micro trottoir autour de toi, pareil. Demande aux gens combien coûte une boîte de Doliprane. Il ne sait plus. Pourquoi Parce qu'il va avec la carte vitale. Et on a tellement enlevé la valeur que derrière, on ne sait plus en fait. On ne sait plus en fait qu'est-ce qui relève du cadeau, qu'est-ce qui relève de l'extra-cadeau, qu'est-ce qui relève de, 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 des échanges quotidiens. Je, 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 voilà, C'est là, quelque part, euh, j'explique souvent à mes élèves quand j'enseigne en master la valeur intrinsèque et la valeur symbolique. Mmh. Donc, un mobile que tu as, par exemple, ou les boucles d'oreilles euh, que tu portes, c'est elles ont une valeur intrinsèque. Ok, ben, c'est peut-être en or, ou c'est peut-être argent, etc. 150 euros. Supposons que c'est offert par ton chéri. Ben, tu dis non, ça vaut tout l'or du monde, ou ça vaut c ouais, voilà, la, valeur la valeur sentimentale. Est, exactement. Mmh. Donc, la, la valeur sentimentale qui vient se greffer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on y gagnera à revenir à la valeur des choses. Et d'expliquer à quelqu'un, ok, on t'a soigné voici combien ça aurait coûté si tu devais le payer, c'est zéro euro parce que c'est la solidarité de la nation, mais pour que les gens comprennent, mais mine de rien, que, au final, ça coûte tant. Aujourd'hui,
1: ouais, euh, si, alors...
0: si je prends ton fils, ouais. par exemple, il a 13 ans, c'est ça, de mémoire Oui. Okay. Ouais. Il va arriver à 18 ans, il aurait fini le lycée, il aurait coûté combien à la nation Pour faire de lui un citoyen entre ses études, je ne parle pas de ton accouchement. Je ne parle pas des vaccins. On ne sait pas. Donc, en fait, une année de, de collège, c'est entre 5 000 et 7 000 euros en, en moyenne. D'accord Une année de lycée, c'est entre 6 000 et 8 000, voire un peu plus parfois. Ça dépend des spécificités. Donc ça, on y gagne à le dire aux gens. Et mm -hmm. comme ça, les gens, peut-être, accepteront plus facilement de payer tel impôt sur le revenu. Et ils accepteront mieux telle ou telle chose. Parce que quand ils partent aux États-Unis, ils doivent payer une année de scolarité de 25 000 dollars. Oui, les salaires sont plus élevés, mais oui, mais tout, ils payent tout. Donc, qu'est-ce qu'on ouais. veut comme modèle, voilà.
1: Mais euh, c'est vrai que tu as commencé à dire quelque chose qui m'a vachement, euh, qui a vachement vibré en moi quand tu as dit, euh, euh, on n'a pas valorisé, l'État n'a pas valorisé, en fait, ce qu'il fait de bien. Et je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très juste. Il euh, y, y a quelque chose de culturel là-dedans. Il y a quelque chose d'assez profond avec une difficulté à à assumer ce qu'on fait de bien et, euh, et ce qui nous porte en fait. c'est euh, assez fort, je pense. Ce qui, ce qui nous porte, c'est entre guillemets,
0: c'est la question qu'on doit tous se poser. Ça veut dire quoi être français Ça veut dire quoi cette communauté de destin
1: Ouais, mais dit... tu vois bien que chaque fois qu'on a posé cette question, Elle... ça crée tout de suite des dissidents, ça Le crée climat. tout de suite des. Oui, des clivages et ça, ça dégénère en fait, ça va pas dans le sens positif, ça va toujours dans le sens oui. négatif. Moi Donc je pense qu'on peut, des...
0: peut faire un état des lieux en disant voilà, voilà nous, nous ce qu'on a fait comme, comme, mm. comme, voilà, comme modèle, voilà aujourd'hui le fonctionnement. On, on a ce qu'il faut en fait là, quand on voit. La... Peut-être
1: que ça, ça pourrait aider effectivement dans cette période particulière.
0: Tu es un peu. Plus ou moins de la même génération que moi, et quand tu penses à la crise de 2008, euh, voilà, on a eu l'amortisseur. Donc, oui, tout le monde, euh, entre l'aide au logement, entre ceci. Donc, je, je trouve qu'on est parfois sévère avec la nation française.
1: Voilà. Mmh. Ok. Donc, ça, c'était une petite introduction <rire> qui n'a rien à voir avec le haut potentiel, qui est notre sujet euh, habituel. Euh, mais c'était intéressant. Et donc, là, j'aimerais te ramener un petit peu plus vers le vers la, la thématique du haut potentiel. Je sais que toi, tu as parlé, tu, tu vas me dire si c'est juste ou pas, hein, tu, tu me corriges. Mais il me semble que tu as découvert cette thématique au travers du parcours de ta fille, d'une oui. de tes filles, qui a été parfait. testée, qui a été identifiée, plutôt, parce que oui. je n'aime pas trop ce mot « tester » ou « diagnostiqué oui. comme si c'était une maladie, qui a été identifiée au potentiel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert à ce moment-là Est-ce que tu connaissais déjà avant
0: Alors, moi, à titre perso, oui. Euh, tu connaissais ça, je, je connaissais, je m'étais intéressé à ça j'ai eu euh, recours à un coach à l'époque 2003 parce que je sentais un malaise, je, je ne supportais pas l'injustice dans les organisations il mm -hmm. euh, y avait une notion de surengagement de ma part aussi il y avait des principes sur lesquels bah, ça nous irritait quoi, pour, voilà, sur, au quotidien et mm -hmm. en 2008 avec ma fille aînée euh, c'est arrivé tout bête quoi, donc hein. Je voyageais beaucoup dans la semaine parce que voilà, j'étais directeur dans, dans, dans pas mal de filières et, euh, et je lui posais la question. Mais en fait, euh, comment ça s'est passé ta journée Et des fois, elle disait voilà, j'ai joué pas mal à la récré, on m'a sorti de la classe parce que j'ai fini plus tôt. Et, et moi, je le voyais, je, je le voyais au quotidien comment elle raisonnait, comment, ce, ce schéma, ce schéma de pensée qu'elle a, ce développement neuronal, motricité tous les aspects cognitifs, tout ça. Et ça m'a conforté après, donc c'est comme ça, 2008, on va dire, entre 2007-2008, j'ai commencé un peu à travailler, je regardais ce que faisait le MIT aux états unis je regardais un peu les, écritures, les écrits pardon, de Harvard, je regardais un peu ce que faisait Boston, un peu ce qui se faisait en Angleterre, et une des conclusions, c'est que tous les enfants issus de couples mixtes ont des prédispositions à être singuliers. D'accord. Pour une raison simple, c'est qu'ils héritent de la culture du papa, ils héritent de la culture de la maman, et puis ils héritent de la culture de l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors, vous rajoutez à ça le fait qu'il vadrouille un petit peu avec les parents dans plusieurs pays, donc mm -hmm. vous en rajoutez des cultures supplémentaires. La maîtrise des langues des parents, donc l'environnement dans lequel encore rajoute encore des facteurs, on va dire, catalyseurs pour ça. Mm -hmm. Et petit à petit, c'est comme ça. Et, mais bon, je ne m'étais pas guéri parce qu'à l'époque, le coach m'avait aidé un petit peu à voir sur ma singularité comment gérer un petit peu. Et il a fallu ah. que, en 2018, en, en arrêtant ma boîte suite à un burn-out, que je travaille avec des thérapeutes, euh, avec des techniques comme le MDR, donc toute la reprogrammation avec le mouvement des yeux, euh, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des limites chamans, pour libérer ça et arriver à comprendre que notre fonctionnement, bon, il est le nôtre, on l'assume, on l'accepte, et à partir de là, à nous, on ne peut plus se justifier pourquoi on aime telle ou telle chose, et pourquoi on est ça, ça ou ça. Parce que la société ouais. va vouloir toujours caser dans une case. Donc, euh, <rire> j'ai le droit d'être un bon cuisinier, savoir faire du bricolage, faire du vélo, et d'être à l'aise avec telle langue. Voilà, où est le problème je, ouais. pique rien, je pique à rien à personne, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Et
0: c'est comme, comme ça que je me suis mis à l'accepter, en me disant, tu n'as pas à te justifier, tu piques, rien à personne. Et si tu es mauvais, les gens ne feront pas appel à toi. Et si tu es bon dans ce que tu fais, es, automatiquement, les gens peuvent te solliciter. Donc, euh, keep cool. Et c'est comme ça, en fait, je me suis mis quelques, voilà, quelques garde-fous dans ma tête pour éviter de parfois de, de, voilà, de s'emballer ou de, voilà, de s'énerver sur... Voilà. C'est irritant, des fois. C'est irritant le quotidien.
1: En fait, ça me fait penser à la notion de surengagement qu'on a déjà évoquée ensemble. Oui. Tu viens brièvement de l'aborder. Oui. Euh, comment ça s'est euh, illustré pour toi
0: Dans la mesure où on a une vision un peu holistique de tous les systèmes, on aime la systémique, que ce soit toi, moi, ou nos semblables, ou des gens que tu as pu interviewer, parce que mmh. j'ai écouté quasiment tous les podcasts, euh, on voit des choses que les autres ne voient pas, ou avant les autres. Même si on ne veut pas les voir. Même si on veut pas les voir. Donc C'est parfois un encombrement cérébral euh, qui est lourd mmh. à, à, à gérer. Ouais. Et puis, on a un sens aigu de la justice, on a un sens aigu du devoir. Souvent, on est dans la protection des autres. Souvent, on est doté d'un réservoir d'empathie hors On n'aime pas mmh. que les gens souffrent, on n'aime pas les gens qui soient en difficulté, mis à l'écart. Parce que nous, on se stime parfois, mais putain, moi, ça va, quoi. Donc, je, je ne comprends pas pourquoi j'ai été cette facilité-là. Et donc, du coup, cette facilité-là que nous, nous avons à résoudre tel ou tel problème, mais on, on se culpabilise des fois et on se dit, non, non, mais ça serait bien de donner un coup de mal. Là. Donc, c'est vrai qu'on est visible dans certaines organisations parce qu'on sait que derrière, si on nous confie certaines missions, ça va être bien fait. Et comme on remplace 5-6 expertises, donc on remplace 5-6 bonhommes, ou bonne fin, et donc on n'est pas cher. Donc du coup, automatiquement, on se met nous-mêmes dans un cercle plus ou moins vicieux parce qu'on se surcharge, on ouais. se met plus ou moins en conflit avec nos collègues parce que parfois, sans faire exprès, on leur fait de l'ombre, sans vouloir nuire à leur carrière. Et je distingue souvent, ce que je dis dans mes conférences, je distingue l'ambitieux de l'arriviste. L'ambitieux, ben, il a envie de faire, il a envie de créer, il, il a des projets plein la tête. L'arriviste, lui, il veut grimper dans l'échelle tout en écrasant les autres. Donc, je pense, si tu fais un sondage autour de toi, ou des gens, ils sont tous dans l'ambition et non pas dans le côté arriviste. Ouais. Et donc, tu te surengages parce que tu t'investis d'une mission de super sauveur. Mmh. Tu, vois, tu vois des gens par, parfois qui grugent dans l'organisation, dans ça t'offusque, ça te révolte. Tu te dis, merde, ce c'est pas juste. Non, l'organisation nous donne ça. Donc, on a un sens de l'éthique et euh, du devoir, de, de, de certaines valeurs, quoi, parfois non partagées. Et, euh, et du coup, bah, ça te piège. Quoi. Ça te piège parce qu'une fois que tu as fait des trucs euh, d'une certaine envergure, bah, tu te sens obligé d'aller vers d'autres, même si la récompense n'est pas au bout, que ce soit financière ou... Ou proposition de poste alors est-ce qu'on est des bons managers je suis pas sûr est-ce qu'on est des bons leaders oui euh, je pense qu'on est inspirant est-ce qu'on est des bons managers au quotidien moi de par mon expérience non parce que des fois on ne comprend pas pourquoi les autres ne comprennent pas ou pourquoi ils font pas avec tel ou tel donc oui. ça nous demande ça nous demande un effort émotionnel au quotidien des fois voilà, moi je parle de moi je parle de moi j'y aide quoi. Voilà, voilà. Moi, ça me coûtait beaucoup en effort émotionnel. Voilà.
1: Mais je pense que tout ça, c'est lié à la même chose, c'est la méconnaissance de soi et euh, une certaine forme de, euh, de fermeture hermétique à, à nos besoins, à notre fatigue, euh, à nos failles, à nos difficultés, qui nous rend du coup forcément aussi hermétique à bah, celle des autres. Bon, ouais, le même. niveau d'exigence qu'on s'impose à soi-même, bah, on va évidemment aussi euh, l'exiger aux autres et ça va rendre ben, les choses compliquées dans, dans nos relations, parfois.
0: Exact, exact, et d'autant plus pour abonder dans ton sens. Pourquoi je te dis je ne me sentais pas bon manager Parce que l'exigence que je me mettais à moi, des fois, je la demandais aux autres, et des fois, on tombe dans le piège. Moi, je peux faire telle tâche en une heure, mais oui, mais moi, avec mon niveau d'expertise, avec mon niveau d'expérience, avec mon agilité, mais l'autre, mmh. normalement, il lui faudra deux heures, donc il faut que j'accepte qu'il puisse la faire en deux heures, tu vois donc, en début de carrière, quand tu n'as pas mmh. eu un garde-fou, un mentor, quelqu'un ouais. qui te sensibilise, mmh. tu pars vite à la faute. Et tu te crées des souffrances à toi et tu crées malheureusement pour les autres sans faire exprès. À la base, ce n'était pas pour faire de la souffrance, de créer, de heurter l'autre. Mais, bien sûr, bien Mais sûr. on le fait de façon maladroite. Quoi. Pourquoi Parce mmh. que et, et en plus, on rentre le soir, on rumine et, et c'est lourd, lourd à porter, oui.
1: Mais oui, surtout quand on ne comprend pas pourquoi, on ne se comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas où est l'erreur, et euh, bon, je l'ai déjà dit, mais on sait à quel point nous, notre tête a besoin de comprendre, a besoin d'avoir de, des clés de réponse, et ça peut tourner en boucle en fait, euh, tant qu'on n'a pas, qu pas de réponse, on, on rumine.
0: On rumine, on ne comprend pas, donc on rumine davantage. Et quand on rumine davantage, on essaye de chercher, donc on s'alourdit et la charge mentale, elle devient énorme jusqu'à arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out ou l'épuisement émotionnel. Il y a mm -hmm. plein d'appellations, chacun trouvera, euh, entre guillemets, son compte en fonction de ce qu'il ressent au quotidien et son environnement. Parce qu'après, il y a Sylvie, Richard, euh, célibataire à tel âge avec une charge mentale plus légère. Sylvie Richard et épouse, et après Sylvie Richard épouse et maman et salarié, ben, tout ça tu les cumules, quoi. Donc à un moment donné, s'il n'y a pas un buffer qui dit stop, on allège, stop, on allège, ben, on, est un, on peut plus vite, vite, vite partir vers la maladie. Ben, Pourquoi Parce qu'on n'a pas su gérer tout ça en même mmh. temps. Alors on ne l'apprend pas dans l'école, bien à l'école, quoi, ça. On ne l'apprend pas à l'école. Donc non, en fait, tu, tu le découvres avec l'expérience de vie. Tu le découvres avec l'expérience de vie et les rencontres que tu croises, les gens bienveillants qui te disent oh, "Attention, euh, lève un peu le pied. Mm -hmm. Attention, euh, structure comme ça. Attention, etc., etc. Mais ouais. respire. Euh, respire, aussi, <rire> respire aussi. Respire aussi. Voilà, c'est les quatre, euh, quatre lois de la nature comme elle en parle, euh, Irène Cochon respirer, manger, euh, dormir et euh, éliminer. Donc euh, oui, oui, respirer c'est la base aussi. Donc arriver à respirer pour pouvoir prendre du recul et après, à côté de ça, il y a eu quand même, on l'a déjà évoqué ensemble au téléphone, il y a eu beaucoup de des gens qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, et intellectuels et financiers. Et puis, il y a eu une société de, du titre. Donc, ça serait bien d'avoir mm -hmm. un Bac plus 3, un Bac plus 5. Alors, il n'a pas peut-être le potentiel ou les aptitudes pour aller vers ça, mais il y va quand même. Donc, du coup, il se met lui-même en frustration, l'individu. J'ai un Bac plus 5 en sociaux, mais on me donne un boulot de ceci. Donc, j'ai une mauvaise image de moi. Et donc, il se met lui-même dans cette spirale infernale.
1: Ouais. Mmh.
0: Ou bien, des fois, tu vas trouver une autre catégorie qui, eux, vont mentir à tout prix pour prendre un poste parce qu'il est valorisant, parce qu'il y a un titre qui va avec. Peu importe l'émission. Et d'un seul coup, ben, ils se retrouvent, ben, ils ne sont pas capables d'accomplir mission. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu un poste qui n'est pas pour eux. Mais juste pour que socialement, ils existent en disant, si on regarde ouais, la pyramide de Maslow, voilà, mmh. donc, euh, et, et tu as trouvé dans des organisations tout type de gens. Après, le tout, c'est d'avoir du management cohérent euh, et bienveillant pour qu'ils puissent expliquer à des gens, non, je ne te confie pas ce poste-là, parce que techniquement, tu es bon, mais aujourd'hui, les compétences relationnelles, elles n'y sont pas encore. Donc, j'ai besoin que tu travailles sur ça. Et mmh. plein d'organisations, no notamment technologiques, ont fait l'erreur à mon époque, de promouvoir des gens qui étaient bons techniquement au poste d'encadrement, sans leur donner les outils, sans leur apprendre. Ils pensaient, parce qu'on était bons technique, qu'on allait être bons en management. C'est oublier l'élément
1: humain dans le management. Exact, en fait.
0: Exactement. exactement, mmh. exactement.
1: Est-ce que tu peux nous retracer rapidement ta carrière Parce que je sais que c'est assez riche.
0: Alors, en arrivant en France, euh, j'ai repassé mon bac, parce que j'avais passé mon bac là-bas. Et puis, l'ambassade bon, était fermée en 90, donc pas d'équivalence, bon, une grosse galère. Et j'avais qu'un visa de trois mois, donc il fallait accélérer. Donc, je repasse mon bac. Ouais. Je fais un, un Dug. Tu te souviens des Dug ouais
1: les... je me souviens. Ouais. <rire> Moi, c'était l'époque des Dug aussi. Ouais,
0: voilà, donc euh, technologie industrielle. et Puis, j'ai intégré euh, l'Uxitech, maintenant, elle s'appelle. Donc, c'était l'école d'ingénieurs de la fac qui était en, donc, en télécom et réseau. Pendant les trois années de spécialisation, donc, je faisais un stage à Télé-Toulouse. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le monde... Euh, le monde de la télé, mm -hmm. et ça me plaisait bien. Et puis après, euh, dès 1996, dès j'ai commencé mes stages télécom, donc chez SFR. J'ai fait mon stage de six mois de fin de cycle chez SFR aussi. Et ils m'ont proposé de suite de rester, parce qu'à l'époque, il y avait une pénurie, et puis ça a démarré. Et j'ai intégré SFR euh, Aix-en-Provence, parce que j'étais à SFR Toulouse en stage, parce qu'ils n'avaient pas de poste ouvert immédiatement. En 1998, j'intègre le monde du consulting, euh, via un copain, Frédéric Le Pennec qui m'a envoyé en mission au quai. Au départ, c'était trois mois, et je suis resté un an. Puis après, j'ai enchaîné avec, toujours pareil, le monde orange, hein, en République dominicaine. Puis après, je suis rentré en 2001 en France, forcé, suite à un incident, là-bas. Euh, et j'ai intégré NAD2S, donc, euh, à l'époque. Euh, Bernard Razaghi m'avait fait confiance pour le développement international. Donc, je pars à Madrid en 2001. J'arrive le 1er septembre 2001, et le 11 septembre, tu sais ce qui s'est passé après Donc, Qui ne voilà. le sait pas voilà, voilà et, ouais. euh, et après, bah, j'ai fait une petite escapade au Maroc pour créer la filiale là-bas. Ouais. Je rentre en France euh, en 2003-2004. J'intègre un groupe anglais en tant que directeur général. Et 2005, je m'occupe de la Belgique, euh, Espagne, Italie, tout, tout, tout le bassin méditerranéen Et 2007 suite à un gros changement dans groupe notamment l'arrivée d'un fonds de pension, je décide d'arrêter là l'aventure parce qu'il n'y avait plus de certaines valeurs et ne voilà, mm -hmm. correspondait plus, et, ni une certaine éthique professionnelle. Et je reprends un organisme de formation en, à Toulouse, donc formation pour les adultes, formation okay. continue et formation en alternance, voilà. jusqu'à 2018, jusqu'à... où mon corps a lâché. Il m'a dit maintenant que tu t'arrêtes.
1: D'accord. Euh, donc
0: euh, je bosse a priori on va dire, depuis l'âge de 12 ans, j'étais soutien de famille, j'étais l'aîné de 6, ouais. et mmh. pendant la guerre, euh, il voilà, y a eu quelques soucis, et euh, je me suis retrouvé voilà, souvent à aller travailler, donc à sacrifier les week-ends, ou à aller travailler, donc euh, mmh. je pense que le corps à un moment donné a dit « basta, ya", et c'était peut-être le moment de changer, et c'est grâce à ça, je dis bien, grâce à ça, j'ai pu découvrir plein de choses, euh, quel quand tu es ingénieur, tu es un peu hermétique, Donc, tu, vois, tu, tu es cartésien. Donc, toutes les mmh. sciences humaines, bien que j'enseignais les RH, mais j'allais pas jusqu'à jusqu'aux aspects. Donc, j'ai découvert Jacques Martel au Canada, j'ai découvert le MDR, euh, j'ai découvert le tout ce qui est hypnothérapie, l'acupression, les fleurs de bac, euh, les huiles essentielles, les, les techniques de tapping, le FT. Et chaque ouais. fois, voilà, j'allais, j'allais, j'allais euh, et à euh, et en fait, j'étais un peu marqué par l'approche de Jacques Martel, c'est-à-dire les cinq étapes pour un processus de guérison. Un, la première, c'est la connaissance, savoir ce que tu as. Deux, l'ouverture, j'en parlais tout à l'heure. Trois, le lâcher prise. Quatre, l'acceptation de ce que tu as. Et cinq, tu passes à l'action pour guérir. Et c'est grâce à tout ça que tu peux aller vers une guérison. Sinon, bah, tu restes dans ton coin et puis tu ne changes pas et tu... tu et ça m'a vachement aidé et puis à partir de là j'accompagne des gens au quotidien oui. euh, l'idéal l'idéal c'est voilà de trouver un tiers de mon temps consulting conseil pour les entreprises
1: d'accord donc en, tu tu en, en,
0: voilà en stratégie en, continue en
1: fait du coup tu... voilà
0: donc en stratégie en, en organisation en accompagnement en médiation des fois un tiers en tant que thérapeute euh, mm -hmm. voilà, holistique et un tiers en tant qu'essayiste ou comme tu fais là, tu vois, c'est ce travail là que, euh, qui me plaît bien d'éclairer. Voilà, c'est un peu Voltaire. Quoi, plus les gens sont éclairés, plus ils sont libres. Et mm -hmm. j'aime bien cette approche, donc, voilà, de dire Ok, on a cette chance d'être un peu touche à tout. On s... Voilà, ce que j'essaye de faire,
1: l'organisme de formation. Est... Ouais. Euh... Tu proposais des formations ou quoi, en fait C'était si orienté vers quel type de formation tout ce, qui
0: est, tout ce qui est tertiaire pour les salariés. Donc, ça va de gestion des projets, gestion de temps, gestion du stress. Euh, ça pouvait être euh, le processus de recrutement, comment le gérer, prise de fonction managériale. Et l'autre partie qui était en alternance, c'était plus BTS jusqu'au master, pareil sur le tertiaire. Donc, les commerciaux, okay. les assistants RH, les assistants com, les assistants marketing. Donc, okay. cette expérience-là, oui, j'étais pas mal impliqué. Donc, le fait d'enseigner, ça t'oblige à aller fouiller, à aller regarder des méthodes, des pratiques. J'ai une grosse influence canadienne dans, dans ma pratique de, mm -hmm. de formation et de coaching. J'aime beaucoup leur sensibilité en, en ressources humaines. J'aime beaucoup leur sensibilité contemporaine. Et euh, je suis abonné, par exemple à la revue de gestion de HEC Montréal. Ils
1: sont souvent et... précurseurs, les Oui, les
0: oui, oui mmh. sur ça. Et donc, du coup, oui, ça m'a inspiré. Donc, c'est vrai que ça te challenge à chaque fois. Parce que quand tu es face à une classe, systématiquement, ben, c'est toujours un nouveau public des choses et appréhender. Après, aujourd'hui, ça devient très difficile. Donc, j'ai beaucoup de respect, de compassion à ces enseignants aujourd'hui avec ce qui se passe. et Parce que tu passes ton temps majoritaire plus à éduquer qu'à former, et donc mm. euh, et, et ça aujourd'hui tu discutes avec voilà une population que ce soit de, de professeurs collège lycée ou même ouais, université ouais, c'est cool.
1: mm, ça, de,
0: ça devient un peu pesant pour eux et tout le monde te dit on aime notre métier mais ça devient compliqué quoi. et là tu rajoutes en plus la contrainte qu'ils n'étaient pas habitués ces outils là nous on était habitués nous, on a commencé avec ces outils-là, télécom. Mmh, Donc, euh, ouais. On travaillait avec... Euh, moi, quand j'ai démarré la filiale au Maroc, j'étais à l'hôtel Ibis et j'avais une prise téléphonique pour faire de l'Internet. Donc, tu vois, il n'y avait pas ADSL Donc, j'avais l'habitude. Mais les gens qui n'avaient pas l'habitude de ces outils-là, ben, automatiquement, oui, ça les met en souffrance. Donc, tu es en train de dire à un prof qui, qui sait animer une classe, tu es incompétent maintenant. Mais non, il n'est pas incompétent. Il ne sait pas utiliser ces outils-là seulement. Donc, tu vois, c'est... C'est très délicat. Et c est, c est, ces gens-là, il faut vraiment les aider. Donc, euh, ils ont des compétences, mais malheureusement, aujourd'hui, on leur demande d'utiliser de des outils qu'ils n'avaient
1: pas l'habitude d'utiliser. cette période de Covid. Donc, hein. Et on
0: leur demandait de s'auto-former en plus. Oui. Ouais. Si tu t'imagines Donc, c'est délicat pour eux. Et donc, ça crée des ce soucis.
1: C'est ce qui s'est passé de façon globale avec les professeurs, mais aussi avec les salariés. Dans les entreprises, ça a été beaucoup ça. Euh, oui, 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 bien pas entendu.
0: Bien entendu, le, 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 délire, le délire et, et l'hypocrisie, entre guillemets, c'était de faire croire que tout le monde est fait à des prédispositions pour faire du télétravail. La réponse est non. Mmh. La réponse est non. Tout le monde ne sait pas gérer son temps. Tout le monde ne peut pas aménager, ne serait-ce que logistiquement parlant. Un non, elle n'a pas
1: appris, ça s'apprend.
0: C'est tout le ça s'organise. C'est pour ça que je dis je n'ai pas de mérite. Parce que moi, je suis né avec ça. Je suis né avec ça. Donc je suis née avec le nomadisme, je suis pas de non. Ça c'est
1: la phrase. Euh... <rire> non mais c'est. n'ai
0: pas de d'abord si tu veux, je, pas. Je, je...
1: Que tu pas de j... okay. Non,
0: oui mais si tu veux, ouais, parce que si tu veux, j'ai toujours été avec ça, que ce soit au Liban pendant la guerre, on changeait. Et on alors en jamais... Non mais Et je, alors non mais j'essaye de dire aux gens, oui, soyez patients, mais pour revenir à ce que je te disais, aujourd'hui on pense que tout le monde peut faire du télétravail, la réponse est non. On n'a pas tous. Cette endurance mentale, on n'a pas tous cet espace de travail, on n'a pas tous les mêmes vies familiales, mmh. la même organisation logistique, etc., etc. Donc, sans parler des outils, toutes les boîtes n'étaient pas prêtes à ouvrir leur système d'information au télétravail. Oui. C'est facile de dire, mets-toi en télétravail, mais comment, comment j'y accède au système d'information de l'entreprise Quelle sécurité toi, genre que,
1: Comment tu as fait cette bascule entre ton poste d'ingénieur télécom et euh, la prise en charge d'une école de formation. C'est quelque chose que tu as mûri avant, que tu avais envie de faire depuis longtemps C'est une opportunité qui s'est présentée, sur laquelle tu t'es dit « ouais, tiens, pourquoi pas ?» Comment ça s'est passé
0: Alors, c'est au risque de te surprendre, j'ai toujours aimé former. Donc, en 88, quand les écoles étaient fermées au Liban, j'ai ouvert l'école du village, qui était fermée par l'État depuis trois ans. Et j'ai regroupé... 88,
1: t'avais quel âge
0: 16 ans et demi, 17 ans. Voilà. Ok, ouais,
1: donc c'est <rire> pas hasard alors.
0: Donc j'ai ramoté pas mal de copains du village et on a fait des ouais. classes. Et donc on a okay. rassemblé 80 gamins. Donc au lieu qu'ils soient dans les pattes de leurs parents en train de les embêter, ceci, cela, donc ils venaient.
1: Mm -hmm. donc,
0: cours classique. De 8h à midi, et, et ils rentraient, et puis l'après on leur faisait colo comme si c'était sans faille. Et après dans toutes les boîtes dans lesquels je suis intervenu où j'ai travaillé, j'avais accès aussi, on avait toujours des départements formation, donc j'étais impliqué dans la formation j'aime bien le transmettre alors comment j'ai changé J'ai changé parce qu'il y avait aussi une, bon, un projet familial, c'était pour aider à l'époque mon ex-épouse à s'insérer euh, professionnellement, donc ça s'est fait aussi pour des raisons aussi familiales et non pas seulement okay. choix, mon choix à moi tu euh... combiné
1: euh, une appétence particulière pour euh, voilà, euh, les apprentissages et voilà. tes besoins. Ouais, okay. ouais. Mm -hmm.
0: Donc du coup, euh, je continue, je, je consacre quasiment 3 à 4 heures de formation par jour pour moi. Pour à, toi. Lire, ouais, ouais, à lire, à documenter, ouais. à, mm -hmm. à structurer des choses. Pendant tout le Covid, j'ai dû préparer 25 formations. Ok. D'accord, donc que ce soit comment... Parmi les formations que j'ai préparées, c'est par bah, exemple comment manager aujourd'hui avec les quatre accords Toltec.
1: Ok, super ça.
0: Voilà. voilà. Ah, <rire> voilà. Euh, j'ai travaillé sur euh, le télétravail, euh, contraintes émotionnelles, contraintes organisationnelles et, euh, et souffrance. Parce qu'aujourd'hui, il bah, y en a plein de gens qui sont en souffrance parce que le télétravail les isole du point de vue social mmh. du terme, donc ça veut dire que tu le sais très bien, tu es, es dans des organisations, l'importance de prendre le café ensemble, l'importance de papoter ensemble, l'importance d'exister pour l'autre. la Et des les... êtres de lien. Hein. Exactement, mmh. c'est ouais. du lien, c'est apprivoisé, c'est un peu le petit prince que j'aime toujours citer. Et aujourd'hui, tu dis, okay, tu es là, alors bien sûr, ouais, tu as des facilités, tu as fait des économies parce que tu es en pyjama chez toi, tu ne mets pas de maquillage si tu as envie, donc tu n'as pas d'essence à payer. Ça fait des, mais c'est pas ça qu'ils cherchent les gens. Ils cherchent à exister. Ils cherchent à exister. Et quand tu regardes par rapport à la pyramide de Maslow, le phénomène d'appartenance. Donc ils appartiennent à cette entité-là. Alors maintenant, quand tu le mets seul, il est face à son ordinateur. Avant, quand il avait besoin, il fait deux pas, il demande à son collègue. Au fait, tu sais, là il n'a plus personne. Donc du coup, si il a menti entre guillemets sur ses compétences, il se retrouve isolé automatiquement, ces gens-là, qui étaient limites en termes de compétences, ben, ils deviennent plus visibles. Donc, ils deviennent plus pointés du doigt. S'ils n'ont oui. pas l'endurance mentale et la volonté personnelle pour corriger ça, pour oui. s'auto-former, pour progresser, ben, ils se retrouvent aussi isolés, donc souffrance. Parce qu'avant, il y a quelqu'un qui pouvait
1: oui. Moi, il apporter, son
0: soutien. Ouais, voilà. apporter un soutien. Là, le soutien, c'est oui. quoi Il va refaire un chat avec le copain, au fait, il y a tel papier, il y a papier, etc. etc. Donc, euh, en fait, si tu prends le problème, ouais, ouais, si tu prends le problème du télétravail, on va dire, c'est le cœur de la marguerite, mais les, les pétales de la marguerite, chaque cas est, un, est, une, est une souffrance différente.
1: Mmh. Voilà. Et c'est les formations que tu proposes actuellement aux entreprises en tant oui, que... Oui, de... ça, ça, oui, ça, ça fait
0: partie des choses, c'est comment, bon. comment mettre en place une vraie approche du télétravail. Ce n'est pas juste je te signe un avenant, tu peux travailler de chez toi, je te prends en charge la moitié de ton ADSL, et je te prête un PC, ça c'est de la technico-technique, de base, c'est rien, c'est rien, c'est comment avant on fait tout pour le préparer à faire du télétravail, comment on l'aide à organiser son travail à la maison, comment on l'aide à ne pas se surengager, parce que ses enfants l'ont embêté entre 4 heures de l'après-midi et 18h, il se sent coupable comme quoi il n'a pas donné ses deux heures de probe à sa boîte, et il se retrouve en train de les faire entre 21h et 23h. Et après, il est fatigué, et après, il va reprocher à la boîte, et après, tu rentres dans des débats, j'aimerais pas être à la place de beaucoup de DRH en ce moment. Parce que les, 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 les cas vont arriver plus tard, les cas de conflit On m'a laissé travailler, oui, mais je me suis levé plus tôt, ok parce que j'ai des contraintes personnelles, la maman qui a des contraintes personnelles, qui doit déposer ses enfants, ben ouais, peut-être qu'elle ne peut pas démarrer à tel instant. Avant, elle s'organisait différemment. Mais là, elle n'a plus de nounou. Elle, elle, il y a plein de petites choses. C'est pour ça que je vous dis, tout cas et cas particulier. Et les entreprises
1: sont, sont demandeurs Enfin, demandeuses plutôt de...
0: Elles commencent. Oui. elle commence parce qu'elles commencent à prendre quelques soucis, de, quelques soucis au sens conflictuel. Donc là, oui, elles commencent à, à dire, OK, comment on fait Parce que ça leur tombe dessus aussi. Tu as
1: un profil particulier d'entreprise qui se dégage dans, dans, dans celles qui te sollicitent
0: en, en règle générale, c'est des, des PME au-dessus de 50, parce que c'est celles-là qui mettent en place aujourd'hui, qui ont les moyens. Après, ça dépend du secteur d'activité. Tu le sais très bien, Sylvie. Toutes les boîtes ne sont pas prédisposées à faire du télétravail. On est d'accord. Une, ouais. une entreprise dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le télétravail Le maçon, il est sur le chantier ou il n'est pas sur le métier, chantier
1: bien sûr. On, on oui. est d'accord.
0: Donc, il y a des métiers et puis il y a des entreprises. Donc, je parle métier, je parle entreprise. Et il y a comment l'organisation a été faite. Est-ce qu'elle a été pensée pour faire ça Est-ce qu'on a un système d'information sécurisé et ouvert Ça paraît antinomique, mais mmh. si tu ne peux pas accéder à ton système d'information, comment tu peux faire du télétravail Imagine tes conseillère en banque et tu peux pas accéder au système d'information de la banque parce que c'est ultra sécurisé. Comment tu fais une simulation de prêt pour ton client Tu peux juste répondre aux mails. Donc en fait, est-ce que tu résumes le télétravail à répondre aux mails mm -hmm. à, à faire des documents et Il y a si d'autres choses à
1: repenser. Hein. On mm -hmm. est
0: d'accord. C'est juste, c'est pour ça que je dis, il n'y a que des cas particuliers. Donc donner des géné... donner des généralités ou au... faire du générique, donc c'est dire que tout va pas bien ou que tout va bien. Non, c'est, il faut dire voilà. à chaque cas il y a des choses. Et est-ce que ça a été pensé, pas pensé Et avec ce qui existe, comment on adoucit un petit peu l'environnement
1: Et tu accompagnes à la fois le salarié et à la fois l'entreprise
0: J'ai les deux, oui. J'ai les deux. J'ai les deux. Mais après, malheureusement, je dépends de l'environnement de l'entreprise. Je peux aider psychologiquement et du point de vue émotionnel le salarié à accepter et lui dire tu fais de ton mieux. D'accord accorde tu fais de ton mieux, de à clarifier ses missions, de l'aider à, voilà, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable en télétravail, quels sont les outils qui te sont nécessaires, lesquels c'est obligatoire, et lesquels tu peux t'en passer et tu peux faire ton travail, donc j'essaye, voilà, comme ça, on verbalise, on, 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 et il apprend des routines différentes, serait presque hygiène, voilà, donc ça veut dire que comment il s'installe pour son travail, comment il fait aussi ses exercices, pour éviter les troubles musculosquelettiques.
1: Et ces euh, pauses, sans aller à la salle café <rire> On est d'accord, on est d'accord, tout ça.
0: Alors, bien entendu, il y a des gens qui avaient l'habitude d'exagérer des pauses. Okay. Mais dans toutes les boîtes, tu connais la loi Pareto, il y a les 20-80. Il mmh. y a toujours eu des gens qui abusaient, mais il y a toujours eu des gens aussi qui s'engageaient correctement, tu vois. Donc, tu ne vas pas pénaliser parce qu'il y a eu quelques abus. Donc, tu fais attention et, et aujourd'hui aujourd'hui, la situation, elle est, elle est délicate pour tout le monde, je dis bien, elle est délicate, elle n'est pas non plus, voilà, il n'y a pas mordant non plus quoi, le télétravail, il suffit juste de donner quelques clés, et que les entreprises possèdent aussi, encore une fois, les outils nécessaires pour que les gens puissent opérer et produire de chez eux.
1: Oui. Il y a juste, euh, tu vois, moi, quand on parle de ça, j'ai toujours un sentiment de gâchis. Je... Je trouve que bah, si, parce que, en fait, euh, évidemment, ce n'était pas prévisible le Covid, enfin, même si certains prédicteurs l'avaient annoncé, mais je trouve que ce n'était pas prévisible. En revanche, euh, ces outils d'Internet, on ne les, les avait pas du tout euh, exploités à leur, à leur juste valeur. Et il y, a, y, a, y, a, y avait des possibilités d'aménager le travail d'une façon euh, plus confortable pour le salarié qui n'ont pas été euh, choisis délibérément et qui, se sont donc, euh, qui ont été imposés dans l'année dernière, là, il y a presque un an. Et si les choix avaient été euh, plus éclairés et peut-être plus anticipés auparavant, les choses auraient, se seraient passées vraiment différemment pour des milliers de personnes en fait, mais vraiment des milliers de personnes. Et il Je... y aurait eu le temps de se préparer, le temps de s'équiper, le temps de se former, euh, au lieu de se prendre cette vague de télétravail en pleine figure euh, en quasiment 24 heures.
0: Je vais te répondre en trois temps. Le premier temps, tu n'innoves pas, tu ne changes pas tes habitudes quand tout va bien. C'est quand tu as des crises, quand un couple se sépare, quand on divorce, quand on quitte de boîte, quand on démissionne. Et Et il, y fait... avait
1: des crises, il y avait des crises parce que toutes les, tous les burn-out ou le bore-outs tu, tu vois c'est déjà des prémices de crise. Ce ce, autre...
0: ce, tu as raison, tu as raison. Il y avait des marqueurs, il y avait des indicateurs, il y avait des lettres qui s'allumaient sur le tableau de bord, donc ça c'est sur le premier axe. Sur le deuxième axe, sur ce que tu dis prévisible ou pas, quasiment tout est prévisible. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à l'entendre ou on n'est pas prêt à l'entendre. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou on n'est pas prêt à l'accepter Est-ce qu'on est prêt à investir en amont ou pas De mon expérience, 2003, on vendait, avec Net2S, des analyses risques, ce que les Anglais appellent DRP, Disaster Recovery Plan, ou BCP, okay. ou BCP Business Continuity Plan, donc les plans de reprise d'activité et tout ça. Mais quand tu arrivais chez un client et tu commençais par l'approche journalistique, ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si Qu'est-ce qui se passe si Peu importe, inondation. De... Des options. Ok. Mmh. Toute l'analyse risque. Soit tu passais pour l'oiseau de mauvaise augure, soit il ne voulait pas entendre parler, comme quoi ça n'arrivait pas. Non, ça arrive. Après, on met le pourcentage. 2%, 10%, inondation, euh, entreprise brûlée, les dirigeants meurent dans un accident d'avion, euh, etc. Donc, entre guillemets, quand tu veux voir les risques tu peux les voir jusqu'où tu mets en place des systèmes de précaution de compensation ça t'appartient d'accord mmh. donc quand on regarde les hôpitaux comme Necker comme tous ce, ces gens là ont mis en place des systèmes plus ou moins de DRP ou de BCP pourquoi parce que ils ont mis des adductions, des, des arrivées EDF différentes au cas où il y a une pelleteuse qui donne un coup là que il ait pas des gens qui clapsent. en réa ils testent régulièrement leur système électrogène au cas où il y a une coupure, etc. Donc, pas mal d'entreprises, bien entendu, d'envergure, mettent ça en place. Après, mm -hmm. les petites PME, ben, ils, sont, voilà, ils, vivent, ils vivent au jour le jour, ils pensent pas, ils pensent pas que le patron peut lui arriver un pépin. Et quand le patron qui avait euh, tendance à tout organiser, à tout apporter au quotidien, il, il a un pépin de santé, ben, ils sont paumés. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je dis... Il y a des choses qui étaient prévisibles, mais est-ce qu'on met en oui. place des systèmes?
1: Bien sûr, il y, y, y a différents cas de figure et toutes, euh, toutes les situations sont, sont très différentes et il y a des cas oui. qui sont opposés, enfin à l'opposé aux extrêmes, c'est sûr.
0: Et je finis par le troisième temps. Les outils, tu as raison, ils ont été mal exploités et on n'a pas ouais. voulu, on n'a pas voulu, à un moment donné, je dis bien on n'a pas voulu, ce sont des choix, d'investir dans la démarche GPEC, parce que la, la, la loi Borloo, c'est quoi C'est que éviter à des boîtes qui ont utilisé des ressources humaines dans un territoire de quitter et en laissant sur le carreau des gens en monocompétence, parce que la monocompétence n'est pas bonne, on le sait très bien, mm -hmm. dans une survie. Donc, on parle de notion d'employabilité. Et c'est vrai que, alors que ce soit des côtés des salariés qui étaient parfois réfractaires, avaient peur de ça, ou que ce soit côté employeur, là où tu as raison, oui, il y a eu peut-être un, un loupé on va l'appeler un loupé, et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à marche forcée d'apprendre des outils. Est-ce que les Français sont plus bêtes que les autres La réponse est non. Quand tu vois l'agilité des gamins, comment
1: ils se connectent, comment ils font, mm -hmm. Donc, ça veut dire que, et voilà, il y, 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 y a une volonté. Même les, mais pas que les gamins, les adultes aussi, Regarde regardent finalement. Ouais. Les gens, ouais. ils ont continué à travailler. Voilà. Donc, ils ont trouvé des solutions. Donc, tu mais vois, les les le, méca méca le mécanisme de survie, tu vois, le
0: mécanisme de survie t'aide aussi à accepter certaines choses et peut-être à faire des efforts. Donc, il envoie des signaux à ton cerveau pour lui dire maintenant, OK, tu t'y prends.
1: Mais il y a ce truc, tu sais, et, et ça se retrouve à tous les niveaux quand même, au niveau individuel comme au niveau beaucoup plus, à un niveau beaucoup plus large, de, euh, il faut atteindre un certain niveau de souffrance pour mettre en place des choses.
0: C'est valable dans la vie humaine. C'est l'histoire ouais. de l'humanité. Tant que tu n'as pas souffert, tu n'arrives voilà, pas à...
1: Il n'y a quoi. pas moyen de faire autrement quand même. <rire> je suis sûre qu'il y a moyen, il y aurait moyen de faire autrement. Je trouve je vais... ça tellement...
0: Je vais, envoyer... quand même. Je... Je, vais env... je vais envoyer un SMS au créateur tout à l'heure et puis je vais voir s'il si ne ouais, peut, mais... changer... si peut pas changer ça... le logiciel. Ouais. Hein, Moi j'aimerais
1: bien qu'on parle aussi, euh, parce que je vois le temps qui passe, et euh, j'aimerais bien qu'on parle de ton activité, l'autre facette de ton activité actuelle en tant que thérapeute holistique, ouais. ou coach, je sais que tu, tu, ouais. tu fais aussi du coaching. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer ce que tu fais, comment, ce que tu proposes, comment tu t'y prends, à qui tu t'adresses
0: Alors, euh, je m'adresse à quasi tout le monde, Donc, euh, et je me qualifie comme accompagnateur de guérison okay. donc je n'ai pas la prétention d'être bon partout j'ai des bonnes connaissances je maîtrise quelques outils et j'aime me qualifier comme une vie à faire pour les gens donc je dis aux gens qui sont cabossés, venez accrochez votre mousqueton et je vais vous aider donc, on va dé déballer tout et on va voir par quoi on commence quel outil vous convient parce que tout, tout le sait très bien tous les outils ne conviennent pas à tout le monde Mm -hmm. Il y a les outils que moi je peux aider, apporter, et des fois je leur dis voilà, j'aimerais bien que tu vois tel thérapeute pour telle chose. Et je contacte le thérapeute en disant voilà, je travaille, j'accompagne cette personne pour qu'on puisse nettoyer ça, pour qu'on puisse améliorer ça. Et l'approche holistique, elle consiste à ça, en fait. Elle consiste à dire ok, dans l'ensemble, garder un bilan, garder un accompagnateur sans créer de la dépendance, encore une fois, je ne veux pas ta dépendance, pour permettre à quelqu'un, de retrouver sa voix et de reprendre pied au quotidien. Aujourd'hui, si tu le prends par rapport à la médecine classique, c'est que bon, tu vas, on te donne un traitement, il ne sait pas si tu l'as pris ou tu ne l'as pas pris, tu es laissé à ton bon vouloir, mais on est dans du symptomatique. Tu as mal là, on te donne ça pour atténuer la douleur et non pas pour réparer. Je vais aller à la cause. Je vais aller à plusieurs causes, probablement. Et on va essayer de les identifier. Dès lors que je l'aide à identifier les causes, je lui dis, voilà, il y a ça, tu peux le faire avec moi. Ça, je, je ne sais pas le faire. J'ai telle personne. Tiens, telle personne, elle sait faire la méthode énergétique globale du corps. Tiens, telle personne avec deux séances, de ceci, c'est tout. Et du coup, je lui balise un chemin de guérison. Ok. Voilà. Et c'est là où je me distingue de pas mal. C'est que, voilà, je me qualifie comme accompagnateur de guérison pour les aider. Alors, bien sûr, j'ai des outils que moi, je maîtrise, que ce soit de la micronutrition, euh, fleurs de bac donc aromathérapie, hydrothérapie, tout ce que je puis, moi, expérimenter. Et à chaque fois, je lui explique l'intérêt. Et à chaque fois, je lui explique l'intérêt de le faire. Je dis pas, ah, tiens, prends Polycrime et c'est bon. Non, non. Quel est l'intérêt de travailler sur ça Quel est l'intérêt de travailler sur ça Et des fois, ben, j'accompagne juste, je fais des marches thérapeutiques. Donc, je les fais marcher et... Je les fais marcher avec des exercices, je les fais marcher les yeux fermés. Ils marchent jusqu'à 100 mètres, les yeux eh fermés. Oui, mais
1: le mouvement, c'est tellement important.
0: Exactement. Et euh, libérer les peurs, libérer les émotions. Voilà, exactement. Et euh, donc, voilà un peu euh, les gens que j'accompagne. Donc, j'aurais tendance à dire oui, tout le monde. Euh, souvent, j'ai des gens voilà, qui, qui, qui débarquent via les copains ou via. Tiens, tu sais pas, le couteau suisse, il s'appelle Jihad, donc vas-y il va t'aider. Alors, des fois, je, je fais juste l'entretien, mais je pas parce que je ne sais pas faire.
1: Que j'allais te demander. Mmh. Oui,
0: je ne sais pas faire. Donc, je, je, je l'aide à identifier. Je dis là, bon, là, il faut regarder là, là, là. Donc, et, et je me détache. Et j'ai pas honte de dire, je ne sais pas faire. Donc ça, il faut toujours garder ça en tête, de, de dire, on n'est pas compétent sur tout, on n'est pas incompétent dans l'absolu. Savoir ce qu'on sait bien faire, ne pas tricher avec les gens parce qu'ils sont déjà en souffrance. Maintenant, pour conclure, tu ne peux pas guérir quelqu'un qui n'a pas envie d'être guéri. Ouais. Mmh. C'est aussi simple que ça. Celui qui n'a pas mmh. envie d'être guéri, bon, ce n'est pas la peine. Il te trouvera systématiquement des échappatoires, des excuses. Et, bon. On
1: ne peut pas Donc, aider celui qui ne veut pas être aidé.
0: Tout simplement. Mmh. Tout simplement. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps pour lui, pour toi. Et que ton énergie que tu mets en tant que thérapeute, ben, tu peux aider d'autres.
1: En fait, c'est ce euh, un petit peu un condensé de tout ce que toi tu as appris ou expérimenté à titre compris, personnel.
0: Tu as tout compris ma grande.
1: Voilà. Qui t'ont aidé, <rire> voilà, aidé à te guérir et puis après à te, te déployer, ouais. euh, déployer tes ailes que tu mets aujourd'hui au profit des autres en leur expliquant euh, euh, les bénéfices que ça peut euh, leur apporter. Oui. Et en fait, c est, c est, je trouve que c'est malin parce que, euh, c'est comme ça que tu, euh, tu, as, tu euh, obtiens l'adhésion aussi en fait c'est de, de,
0: de la crédibilité l'autre jour je parlais avec un, un copain l'autre jour je parlais avec un copain qui a fait les mêmes études que moi et puis euh, je lui ai expliqué d'où venait mon hyper -vigilance, mon hyper protection et je dis voilà j'ai découvert grâce à un thérapeute j'ai perdu une soeur à l'âge de 4 ans moi j'avais 4 ans, elle avait 3 mois et on m'a pas expliqué et c'est resté comme une souffrance donc du coup ben, tu développes des choses et je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches et ils n'ont pas su se détacher. Et du coup, bah, mmh. j'essaie de leur expliquer ces traumas-là, comment ils peuvent les gérer, quels sont les protocoles, quels sont les rituels euh, de détachement émotionnel pour qu'ils puissent euh, se requinquer et vivre pour eux et ne pas vivre en culpabilité. Moi, je suis resté vivant, l'autre, il est parti. Et parce que quand tu sors d'un pays en guerre, euh, moi, j'avais eu plein de copains de promo qui ont clapsé... Euh, que ce soit à cause des bombes, que ce soit à cause de ceci. Donc, si tu veux,
1: mmh.
0: assume ton destin. Bon, que tu aies de la compassion pour telle ou telle chose, c'est normal. Mais que tu ne sois pas coupable d'être vivant. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, ça, c'est important. Oui. Et on a tout, toutes, toutes les familles ont des histoires. Toutes les familles ont des histoires. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on a envie de voir, le côté sombre, comment on le nettoie, comment on vit avec, comment on le met de côté sans perturber, pour avancer, nous, sereinement, sans pour autant accabler notre progéniture. Parce que ton fils, il est pour rien par rapport à ce que tu as vécu toi. Donc, c'est. Non, faut faut Oui, oui, mais
1: ça se transmet de génération en génération.
0: Nous sommes d'accord. Ces peurs, ces angoisses. Voilà. Euh,
1: je t'avais proposé, euh, en préparation de, cette, de cet échange, de choisir une citation. Oui. Est-ce que tu est en as une
0: Oui, j'en ai une que j'utilise <rire> que que depuis quasiment mon arrivée. J'avais découvert Françoise Giroud. C'est. Euh... Ne jamais écraser, ça pourrait être une devise. Ne jamais se laisser écraser, une résolution. Donc, je t'invite résolument à ne pas te laisser écraser. cest si Richard.
1: <rire> oui, j'aime beaucoup.
0: Voilà. Et donc, euh, ça, me, ça, ça me suit depuis 91, voilà, pour te dire. Et je l'avais noté sur le dos d'un billet de train. Et je l'ai encore ici. Donc, c'était... Euh... Tu l'as
1: encore
0: Oui, je l'ai toujours encore. Et c'est assez simple. Et... Je
1: tu répéter, s'il te plaît
0: ne jamais écraser, ça pourrait être une devise. Ne jamais se laisser écraser, une résolution.
1: Merveilleux. Voilà. <rire> ok. Est-ce que, euh, je pense qu'on on va clôturer cet échange, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message qui te tient à cœur Je te laisse le mot de la fin, en fait. Euh, voilà, okay. Par quoi tu voudrais terminer
0: ce que j'ai envie de, de, de passer comme message, c'est que chacun, il a une histoire et chacun, il a ses côtés bien, son côté pas bien. Prenez le temps de nettoyer ce que vous pouvez nettoyer pour que vous puissiez vivre sereinement et vous puissiez aussi construire un couple, une famille en paix. Parce que l'important, c'est d'être en paix avec soi-même. Et si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne le sera pas dans son couple, et encore moins avec ses enfants, encore moins avec ses relations de travail. Donc, essayez de rechercher au maximum de la paix avec vous-même. Soyez tolérant avec vous-même. Faites-vous des compliments à vous-même, parce que qui mieux que vous peut parler de vous. Et sachant que quand vous faites une bêtise, ne vous inquiétez pas, l'extérieur vous tombe dessus, mais quand vous faites un, une bonne action, bon, ça vaudrait le coup de commencer par vous-même le matin, en disant « t'as bien assuré mon grand ». Tu as bien assuré ma grande. C'est pas mal ce que tu as fait hier. Euh, c'est bien ce que tu as réalisé. Et ça vous aide aussi à tenir dans des périodes comme ça où il y a moins de visibilité. Moi, j'ai l'habitude de vivre sans visibilité. Donc, encore une fois, j'utilise le mot « je n'ai pas de mérite ». Oui, ça m'est tombé dessus. Donc, voilà. c'est un entraînement. Euh, parfois, je dis « à cause de la guerre » ou « grâce à la guerre ». Je dis « grâce à la guerre », j'ai vécu ça. Et donc, j'ai cet apprentissage-là, donc j'ai de l'avance. Donc, euh... Et au final…
1: Ouais. Ou peut-être ça pourrait être à cause de la guerre. Tu as oui. vu ça Et oui. grâce à cette expérience, tu as développé.
0: J'ai ça, voilà, cette résilience-là qui fait ouais, que derrière, densité,
1: ouais. Ouais, ouais,
0: qui, qui, est, qui est derrière. Ouais. Bon, donc après, un gros orage ne va pas durer plus de 24 heures. Donc ça va passer, ça va passer. Mais bon, peut-être c'est un stress test, grandeur nature, stress test, grandeur nature, pour voir jusqu'où on est capable de vivre ensemble, jusqu'où on est capable de construire quelque chose ensemble.
1: Merci, Jihad.
0: Merci, Sylvie. À bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. Et voilà, cet épisode se termine et vous avez écouté l'histoire extraordinaire de Jihad Tanius. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, liker, partager à un ami à qui ça ferait du bien. C'est aussi une façon de contribuer à une vision plus positive de la douance. Abonnez-vous. Votre soutien, c'est ce qui me donne plein d'énergie pour continuer. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode, un nouveau témoignage tout aussi intéressant. À bientôt